0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. Сегодня у нас в гостях Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований, который называется «Озеро Байкал». С Анастасией мы поговорим о водных ресурсах, а также о Байкале, глубочайшем озере на планете, крупнейшем природном резервуаре пресной воды и самом большом по площади пресноводном озере на континенте, как описывает Байкал в Википедии. Мы обсудим тему водных ресурсов через призму одной из целей устойчивого развития ООН, или сокращенных их называют еще ЦУР. Мы обсудим цель номер 6, которая звучит как обеспечение наличия рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. Краткое название «Чистая вода и санитарии». Анастасия, добрый день.
1: Здравствуйте, Светлана.
0: Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о фонде для начала. Вот. В чем заключается работа фонда и какова ваша миссия? Мне писали еще, что фонд является первым и единственным участником Всемирного водного совета от России, а также недавно получил аккредитацию программы ООН по окружающей среде. И вот столько названий, я даже путаюсь, сейчас честно, что это все значит. Вот расскажите нам,
1: пожалуйста. У нас молодая организация. Фонд учрежден в 2016 году и является российской некоммерческой организацией, которая работает с проблемами в отношении охраны водных ресурсов и связанных с этим направление устойчивого развития. Наша миссия состоит в предотвращении неконтролируемого давления на экосистему Байкальской природной территории и сохранении озера Байкал. Я работаю в фонде с самого начала его основания, отвечаю за взаимодействие с экспертным сообществом вокруг нашей организации и, конечно же, за проектную деятельность фонда. Идея изначально фонда состоит в том, что чтобы усилить голос некоммерческого сектора в водной повестке. Конечно же, можно говорить и в целом в повестке охраны окружающей среды и голоса гражданского общества, в частности, в этом направлении. Но с учетом того, что наш фокус — это озеро Байкал, то, конечно же, за озером Байкал, как символом чистой и пресной воды на земле, стоит та самая водная повестка. И все программы деятельности фонда они опираются на ту цель, которую я озвучила. Мы работаем с такими целями устойчивого развития, как цель номер шесть, о которой вы сказали в самом начале — чистая вода и санитария. Но, безусловно, эта цель тесно связана в контексте байкальской природной территории, также и с другими целями. Например, сохранение экосистем суши, это цель номер 15, или ответственное потребление и производство, цель номер 12. И, конечно же, наша деятельность не была бы возможна без вклада в цель номер 17 устойчивого развития, которая посвящена партнерству в интересах устойчивого развития, потому что все наши программы, они, безусловно, осуществляются в партнерстве с научным сообществом, с локальными экологическими организациями и с органами государственной власти, потому что основной принцип нашего взаимодействия, что мы вырабатываем экспертизу, поддерживая научные исследования, поддерживая локальные некоммерческие организации и делимся нашими знаниями с теми, кто принимает решения. Ведем этот диалог в партнерстве и настаиваем именно на том, что в диалоге, может быть достигнуты существенные продвижения вперед. К слову, сегодня мы встречаемся с вами в такой и знаменательный день это Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, и этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. И каждый год у этого дня есть своя тема. И вот тема дня 2021 года Всемирного дня водных ресурсов это ценность воды. И то, как люди оценивают воду в своей жизнедеятельности, в каких контекстах они ее используют. Цель этого дня породить диалог непосредственно о ценности воды и выработать решения, в том числе, что мы можем делать, начиная от повседневной нашей жизни для того, чтобы сохранить водные ресурсы, до уже такого стратегического межстранового диалога в части охраны водных ресурсов. Кстати, хотелось спросить еще
0: про вот этот день водных ресурсов. Он, получается, выскали про тему этого года. А какие еще в качестве примера бывают темы в другие года?
1: Тема бывают самые разнообразные, и все они, конечно же, сфокусированы на проблематике сохранения водных экосистем, на глобальном диалоге. Просто каждый год выбирается да, какая-то определенная тема, которая сдает фокус этого дня. Вот в этом году это, это ценность водных ресурсов. Мы, в том числе в этом году, чтобы внести вклад в развитие этой темы, инициировали первый всероссийский конкурс для журналистов, которые планируют опубликовать материалы, посвященные устойчивому развитию Байкальской природной территории сохранению озера Байкал. И в своих материалах готовы аналитически подойти к аспектам управления Байкальской природной территорией, к вопросам строительства очистных на Байкальской природной территории и, конечно же, к освещению перспектив научных исследований и разработок. Почему? Потому что озеро Байкал действительно такое удивительное и необычное озеро, не только потому, что там находится колоссальные объемы озерной пресной воды, там, две трети пресных запасов воды России, но и в том числе, потому что озеро эндемично, и за счет эндемиков перспективы научных исследований также бескраничны и в области биотехнологий и в области фармакологии. И мы вот через данный конкурс хотим внести свой вклад в этот диалог, в диалог о ценности воды и с нашим фокусом деятельности на ценности озера Байкал. Что она собой представляет, и чтобы все могли ознакомиться с такими материалами, в том числе с научно-популярной интерпретацией исследований, которые проводятся на Байкальской природной территории, и узнать больше о специфике озера и о той самой ценности, которая она для нас, для всех представляет. Потому что фактов, конечно, очень много. Мы можем с вами там парочку таких назвать, помимо Помимо глубины, да. Мы немножко попозже поговорим про сам Байкал, еще вернемся к нему. Mm -hmm. а давайте сначала начнем
0: все-таки про в целом водные ресурсы. И вот довольно много мы сейчас видим как раз новостей про океан, про пластиковое загрязнение океана, про его там, окисление из изменения климата. А про пресные водные ресурсы как раз говорится довольно мало. И мне кажется, это тоже связано из-за того, что мы живем в России, и вот эта проблема для нас кажется совершенно нематериальной, несущественной, хотя это совсем не так. И вот расскажите, насколько вообще актуальна проблема загрязнения нехватки воды именно для России? Потому что мне кажется, что люди недооценивают у нас эту проблему как раз.
1: Интересный вопрос. Я хотела бы вначале сказать, что есть такие данные даже с логического исследования. Мы со стороны фонда «Озеро Байкал» проводили его в прошлом году и спрашивали как раз мнение населения. Считают ли они загрязнение вод существенной проблемой среди ряда экологических проблем. Так вот, конечно же, на первом месте были проблемы с мусором. Вторая проблема, которая беспокоит население нашей страны, это вырубка лесов. Но на третьем месте стояло непосредственно загрязнение водных ресурсов. Уже после было загрязнение воздуха, почвы, изменение климата. И еще интересен такой факт, что экологические проблемы в целом все больше и больше волнуют население России, наравне с такими проблемами, как социальное неравенство, коррупция, бедность, инфляция. То есть они также входят в топ-5, скажем так, тех насущных социальных остро проблем стоящих, которые беспокоят наше население. И в знании как бы, проблемы водных ресурсов 51% опрошенных нами отметил, что загрязнение поверхности поверхностных вод, это такой самый, самый критический аспект, который сейчас стоит с точки зрения загрязнения водных ресурсов там, по сравнению с загрязнением подземных вод или недостаточным уровень очистки сточных, вот, Ну, может быть, это такой наиболее понятный термин, который показал наш социологический опрос. Поэтому действительно вы правы, что, может быть, сейчас эта тема каким-то образом и недооценена широкой общественности, но, тем не менее, вот уже даже данные социологии показывают, что увеличивается беспокойство по этой проблематике и и население все больше обеспокоено, конечно же, той пресной водой, которую они используют, которую они пьют, как она влияет на их здоровье. Вот такие тренды, они тоже имеют место быть. И если переходить уже непосредственно к тому, насколько действительно эта проблема актуальна и существенна для России, то, конечно, можно сказать, что по некоторым данным около половины от общего объема пресных вод России загрязнены в результате деятельности человека. И здесь... Цифры могут варьироваться, но наибольшее давление испытывают бассейны Волги, Аби, Амура, и это, конечно, критично для общей экологической обстановки как в регионах, так и для здоровья людей, чьи дома снабжаются водой из этих бассейнов. И, конечно, степень риска зависит в том числе и от уровня канализации, которая есть в городах, которые снабжаются водой из этих бассейнов, потому что также этот вопрос, он неоднозначен и варьируется от региона к региону по качеству канализационных систем. Это действительно то, на что стоит обращать внимание, хотя, конечно же, в сравнении с другими странами мира нельзя сказать, что Россия находится в таком списке, который вызывал бы, наверное, всеобщее беспокойство с точки зрения доступа к питьевой воде для населения, потому что, конечно же, нельзя сравнивать там, наши условия с Африкой, и всего лишь менее 15% источников центрального питьевого водоснабжения не соответствуют санитарным и эпидемиологическим требованиям, вот по данным Росприроднадзора на 2018 год, что в масштабе страны не является такой цифрой, которая могла бы вызывать серьезные опасения. Но, тем не менее, знакомясь с государственным докладом о состоянии использования водных ресурсов Российской Федерации, нельзя не сказать, о том, что э, внимание к сохранению водных ресурсов оно постепенно увеличивается. И в 2018 году как раз был принят федеральный проект ⁇ Чистая вода ⁇ национального проекта ⁇ Экология ⁇ который поставил э, собой э, целью обеспечить до 99% городского населения безопасной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения уже к 2024 году. То есть это... А сейчас известно, сколько
0: примерно процентов... А население уже получает эту воду. То есть с чем вообще сравнивать? Потому что 99 – это прям ну, очень высокий, наверное, процент.
1: Это такая цель большая, амбициозная, но самое главное, что цель стоит в обеспечении безопасной питьевой водой. Да? То есть цифры действительно сейчас есть, что вот, там, 15%, порядка 15% составляет долю водопроводов, не санитарным и эпидемиологическим требованиям. Или, да, например, что вот всего лишь менее 4% населения, городского населения, Российской Федерации не обеспечена водой, которая соответствует требованиям безопасности. Поэтому, если говорить про именно безопасную питьевую воду там, для городского населения, то в целом это вполне достижимая цифра для нашей страны при там, объединении усилий и при качественной реализации национального проекта «Экология». Вот Если, соответственно, опираться на статистику там, государственного доклада о состоянии использования водных ресурсов и на результаты мониторинга качества воды, который делает... Росприроднадзор. Но, ну, а, конечно же, если уже обращаться не к городскому населению, если мы будем с вами смотреть на сельскую местность, то здесь ключевой вопрос для России, который совершенно актуален, это обеспечение непосредственно теми самыми локальными очистными сооружениями, обеспечение канализации системой досточных да, вот таких сельских населенных пунктов, потому что здесь цифры бывают совершенно разные, и они иногда вызывают большое беспокойство со стороны мировой общественности с точки зрения необеспеченности наших сельских поселений, понятные центральной канализации, и как раз той самой системы если можно так сказать до да, санитарии если уже обращаться обратно там к цели 6 чистая вода и санитария для всех в области устойчивого развития то если питьевая вода для россии сейчас не является такой серьезной проблемой или там нехватка воды то конечно же если мы говорим про адекватный доступ к системе дефикации которая соответствует э, санитарным нормам это то направление, над которым предстоит работать. То есть, когда речь идет об устройстве санитарных зон, где есть оборудованные туалеты, а не только выгребные ямы. Вот эта проблематика, она, безусловно, по-прежнему актуальна. И она актуальна в том числе еще и как раз сейчас в, там, в тренде развития экологического туризма, да, когда у нас постепенно открывают свои границы национальные парки, заповедники, прекрасные природные территории. Но прежде чем пустить туда туриста, необходимо оборудовать эти территории теми самыми санитарными зонами, чтобы не наносить ущерб ущерб экосистеме, потому что, скажем так, и без туалетов экологический туризм будет тяжело возможен для реализации.
0: Да, я как раз хотела сказать, что, вот, мне кажется, в экотуризме, когда речь идет о особо охраняемых природных территориях, каких-то парках, которые находятся далеко от городов. Это действительно проблема. Вот в сравнении, путешествуешь по Европе, например, там везде есть эти туалеты, там все цивилизованно в плане, все это вывозится, а у нас все уходит в лес. К сожалению, это, мне кажется, довольно большая проблема тоже по отношению к развитию туризма в России.
1: Да, она очень большая, и, конечно же, во многом она требует целевого финансирования. То есть здесь нельзя обвинять местных жителей в том, ну, да, что, что, что например, они не хотят хотят оборудовать, да, оборудовать так, как это будет соответствовать там, различным экологическим нормам. Вот, здесь, конечно же, это вопрос целевого финансирования, который там, в развитых странах, если говорить о европейских странах, решается, конечно, специальной проблемой да, в, в ЖКХ, в бюджетах страны, чтобы, чтобы собственно, помочь, помочь организовать эти зоны так безопасно и организовать там свой, своевременный вывоз или утилизацию жидких бытовых отходов, чтобы они не наносили ущерб природе и, конечно же, конечно же, способствовали тому, чтобы беречь здоровье граждан. Вот. Но даже если возвращаться к городам, то тоже можно сказать, что статистика говорит, что водопроводные системы в городах, да, которые полностью отвечают требованиям и не изменяют качество воды, водопроводной воды, такие водопроводные системы, они там находятся в Москве, Санкт-Петербурге еще в четырех областях – Воронежской, Астраханской, Республики Адыгея и Морел. К сожалению, конечно же, и вот в в контексте в городском тоже важно отмечать, что необходима постоянно такая реновация, обновление водопроводных систем, чтобы даже если есть центральное доснабжение, то оно требует обновления, оно требует обновления для того, чтобы население получало чистую воду.
0: Да, насколько я знаю, как раз сказали про Волгу, то, что она одна из самых загрязненных, и я видела, что сейчас проводится довольно много исследований по Волге, как раз берут пробы воды и смотрят ее качество, и вообще поняли, что она очень в плохом состоянии, в том числе потому, что вот эти вот а очистные сооружения в городах, в которых находятся, а их там очень много, они как раз уже выходят из строя, их уже нужно обновлять и проводить реконструкцию, реновацию и так далее. Поэтому... Полностью поддерживаю ваши слова про то, что нужно этим заниматься.
1: Ну да, в рамках нас проекта экология как раз есть целый подпроект, который называется в рамках чистой воды оздоровления Волги. Поэтому не случайно в ваше поле зрения попадает сейчас исследование. Как есть подпроект «Сохранение озера Байкал, так и непосредственно до да, оздоровление Волги, в рамках которого проходится, да, проводится исследование, проводится на самом деле исследование на разные там, причины загрязнения там, вплоть до фруктов. Фармацевтические загрязнения реки Волга, то есть это тоже, что мы делаем с нашими лекарствами, например, которые выходят из срока годности, каким образом они попадают обратно в почву, потом в подземные воды и какой урон могут нанести для водных систем. Но чтобы достигнуть результата, здесь нужны, конечно, и системности этих исследований, и, безусловно, непрерывный характер на протяжении долгого периода времени. Только тогда мы сможем говорить о том, что мы действительно продвинулись вперед с точки зрения сохранения водных ресурсов. Кстати, вы сказали про фармацевтические исследования. Я вспомнила, что у нас в
0: университете даже занимались отдельно исследованием какого-то из лекарств сейчас не помню, как оно попадает в водные объекты и о том, что на самом деле очистные сооружения не способны очистить воду от вот этих вот фармацевтических, даже не знаю как это назвать отходов, потому что они настолько там, микроскопические, что это тоже серьезно, потому что концентрация этих веществ получается повышается и дальше не снижается соответственно, потому что не очистить их ну, ладно, я думаю, что можно постепенно перейти к Байкалу, потому что вот мы начали говорить про эти туалеты в национальных парках, сразу вспомнила... Мы сейчас были как раз с друзьями на Байкале, и вот у меня набралось довольно много вопросов интересных. Никогда раньше особо не задумывалась на эту тему. Но поездка дала очень много почвы для размышлений. Когда мы там были, нам рассказали, что водные ресурсы а из Байкала даже иногда не забирают, что их привозят отдельно с большой земли. То есть не с острова Мир, где мы были, где нет доступа к канализации, а с большой земли и также что и вывозят все отходы и в том числе водные сбросы чтобы не сбрасывать опять же воду канализационную а в Байкал ее вывозят прям машинами по льду или паромами когда нет льда на Байкале соответственно вот насколько вообще это правда? Потому что мне друзья даже не особо поверили: говорят: Ой, да, все это бред, все это все равно сбрасывается в Байкал. Знаете ли вы правду, и как это все-таки все работает?
1: Очень да, любопытный вопрос. На самом деле, это правда. То есть, опять же, вернемся к уникальному статусу Байкала. Правда, и там, и там имеет место быть своя правда. И правда в том, что вывозится, и правда в том, что порой не вывозится. Вот. Но правда действительно в том, что благодаря своему уникальному статусу в 90... В 2009 году был принят 94-й федеральный закон об охране озера Байкал, который заложил такие правовые основы охраны озера, определил его экологическое зонирование и рекламирует нашего отношения как бы, и принципов хозяйствования в отношении озера. Вот. Также Байкал регулирует множество ну, других постановлений. Есть и постановление 643-е перечне видов деятельности, которые запрещены в одной из зон как раз экологических. Байкала там, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, там, включая различные промышленные виды деятельности, которые там, невозможны. Есть приказ 83, его вот утвердили в 2020 году, сейчас новыми нормами предельно допустимого антропогенного воздействия на экосистему озеро Байкал и также перечне веществ, которые могут попадать в озеро Байкал какие являются там опасными, высокоопасными, умеренно опасными для уникальной экологической системы озера Байкал. И, конечно же, наверняка вы знаете про то, что Байкал входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО с 1996 года. И, конечно же, этот статус тоже накладывает как раз те самые ограничения, которые зафиксированы и в федеральном законодательстве об охране озера Байкал. И вот все эти Законы, они всячески регламентируют как деятельность, которая возможна, так и, конечно же, обращение в том числе со сточными водами и со сбросами воды в Байкале. Что касается того, что вода привозится и увозится, да, сейчас есть острая проблема, связанная непосредственно также с обновлением очистных сооружений, которые есть в населенных пунктах на берегах Байкала, и проблема с строительством новых очистных сооружений, которые бы соответствовали тем самым высоким нормам сброса сточных вод в озеро Байкал. И это такой серьезный вопрос, который обсуждается уже на протяжении там, длительного времени, о том, что нужно послабить нормы, чтобы построить очистные, потому что нет очистных, которые бы соответствовали тем самым строгим нормам озера Байкал. Вот. Но, с другой стороны, все ученые настаивают на том, чтобы нормы оставались максимально строгими, потому что экосистема настолько уникальная, настолько близка к дистилляту вода и настолько слабая у нее минерализация, что если применить к ней те же самые нормы, которые используются для других водоемов, то мы рискуем потерять ту самую там, эндемичную на 60% фауну там, в глубинной части Байкала и потерять ту, ту самую уникальную воду, которую мы сейчас имеем. Поэтому здесь спор такой, он постоянно продолжающий. С одной стороны, нужно учесть интересы местных жителей, которые проживают на берегах Байкала. С другой стороны, действительно, сохранить его максимально в первозданном виде, потому потому что безграничен потенциал для научных открытий, ну и даже опять же вернуться к той цифре, что это там фактически пятая часть мировых запасов поверхностных вод Земли и четыре пятых пресных вод в Российской Федерации, вот то, конечно же, эти цифры, они заставляют нас задуматься о что, том, чтобы сохранять законодательство на максимально строгом уровне. И возвращаясь к тематике того, почему, собственно, эти ассоциализаторские машины вывозят отходы, именно потому, что есть зоны, согласно экологическому зонированию, в частности там в центральной экологической зоне озера Байкал, куда непосредственно относится и остров Альхон, как часть Прибайкальского национального парка, там запрещено, запрещены действительно дренирование в почву жидких бытовых отходов, и именно поэтому организуется вывоз снизаторскими машинами этих отходов. Если следовать строго закону, то выгребные ямы в Кужире в поселке на острове Альхона они недопустимы. А забор воды тоже ну, как бы просто, сколько я знаю,
0: из байка вообще можно пить. Ты там можешь плавать и пить воду. Настолько действительно он чистый. А забор воды, получается, тоже запрещен? Или все-таки можно оттуда забирать воду для вот нужд каких-то опять же бытовых?
1: Вообще, действительно, вся вода на острове Альхона привозная. То есть ее привозят и ее увозят обратно. На всех ответственных турбазах вам скажут, что делается именно так и покажут непосредственно чаны, в которых бочки, в которых хранится чистая вода, которую используют для хозяйственных нужд.
0: Интересно, я просто думала, что не только сбрасывать нельзя, а забирать можно. Но забирать получается, да, если все будут это делать, у нас там воды не останется. И, кстати, да, немножко пропустила вопрос про уникальность. Байкала. Я вот хотела просто дополнить, что в Байкале, насколько я слышала, есть, почему он такой чистый, кристально чистый, и вообще его можно воду оттуда можно пить, потому что там как раз живут китроочки, которые очищают всю эту воду, и сейчас проблема как раз есть с тем, что их популяция сокращается.
1: Да, действительно, чистота воды в Байкале она обеспечивается рачками и байкальской губкой, которая в том числе играет важную роль в очистке воды. Мы на протяжении нескольких лет поддерживаем программу долговременного мониторинга Байкала «Точка номер один». Это такая уникальная программа. Почему? Потому что она является самым длительным экологическим мониторингом в мире с точки зрения наблюдения за озерами то есть ни одно озеро не находилось под наблюдением так долго, как озеро Байкал с 1945 года, непрерывно. Собственно, в рамках этой программы берутся пробы один раз ну, в течение одной-двух недель и происходит анализ фиты изоопланктона, вот, то есть водорослей и разнообразных зоопланктонов, как раз тех самых рачков. Вот на предмет их состояния. Также анализируется прозрачность воды, ее температура и как раз эти пробы позволяют судить о том, что происходит с экосистемой озера Байкал. На протяжении последних 10 лет были такие данные, что средняя температура поверхностных вод повысилась более чем на 1 градус. Это достаточно значительная цифра для озера, которое в основном населено холоднолюбивой фауной. Эти данные сейчас используются в том числе по изменению температуры учеными со всего мира для того, чтобы делать выводы по процессам изменения климата, потому что как реагирует Байкал, изменяется температура воды в Байкале, эти данные критичны для ученых. И вот американское метеорологическое сообщество публикует ежегодный доклад об изменении климата и включает туда непосредственно данные иркутских ученых, которые сообщают вот об изменениях температуры воды в Байкале и об эндемичных видах, об их состоянии. Мониторинг показывает, что эндемичные виды постепенно замещаются космополитами. То есть это виды, которые могут обитать из других водоемов. Соответственно, это свидетельствует о том, что э, происходят глобальные климатические изменения и поступают э, как раз локальные биогены вместе со стоками вот в прибрежной зоне, которые ведут э, к там, росту водорослей и, собственно, свидетельствует о том, что необходимо скажем так, активизироваться по направлению как раз работ по честным сооружениям, потому что это влияет на тех самых, да, эндемичных обитателей Байкала, которые отвечают за его чистоту. Вот, и здесь как раз, конечно, наиболее острый вопрос стоит сейчас и для Республики Бурятия, потому что большинство населенных пунктов имеет непосредственно выход к Байкалу, и э, там требуется да, строительство очистных сооружений. Они заложены как в э, финансировании, как и федеральный проект сохранения озера Байкал, так и на региональном уровне также сейчас э, субсидируются. Вот. Но надо признать, что почему такой логичный вопрос, так долго это происходит, потому что требуются и геологические, гидрогеологические, геодезические различные изыскания для всех этих работ. И поэтому это происходит не всегда быстро. Но здесь вопрос скорости, он, конечно же, тоже критичен, потому что чем более медленно мы будем действовать, тем больше у нас рисков потерять тот Байкал, который у нас есть. Одновременно с этим я хотела бы сказать и предупредить там, нашу аудиторию, что нельзя говорить, что там воду из Байкала больше нельзя пить, что там, озеро целиком заросло с пирогирой. Все-таки за счет своей площади и за счет глубины озеро все-таки подвержено да, загрязнениям, сейчас прибрежной для но для того, чтобы они не распространялись на всю акваторию, необходимо действовать сейчас. Потому что и рост туристического потока, он, конечно же, будет вносить свой негативный вклад в отсутствие очистных сооружений. И, опять же, если не решится проблема с рекультивацией отходов закрытого Байкальско-целевозно-бумажного комбината, сейчас предпринимаются шаги, потому чтобы его рекультивировать, но, тем не менее, это тоже такая острая насущная проблема, которая может стать колоссальной угрозой для экосистемы там, при попадании вот, окопленного ущерба в, непосредственно в воды Байкала. И когда сейчас там бывают такие мнения, что вот заболачивание в Байкале, здесь все таки тоже важно понимать, что прозрачность воды – это сезонный фактор. И, например, когда в августе состоится путешествие у кого-то на Байкал, минимальная прозрачность воды будет обнаружена именно в августе, а, встречается. Да. Такой Я сезонный даже... фактор, да потому что это зависит от степени развития там, фитопланктона mm. и, собственно, планктонного сообщества врачков в том числе. Это естественные процессы. Здесь важно, конечно, рассказывать об этом аудитории, чтобы не было таких слов, как «Байкал умирает». Нам нужно, конечно же, объединять усилия вот, для того, чтобы его сохранять на, на каждом уровне. Со стороны там, некоммерческой организации мы поддерживаем как раз те самые научные исследования, которые позволяют получать данные о состоянии экосистемы и делать санитарно-микробиологическую оценку качества воды в озере Байкал, чтобы обнаружить какие-то наиболее острые участки загрязнения. Мы делаем это сотрудничество непосредственно там, с лимонологическим институтом Сибирского отделения Российской Академии Наук. И там поддерживаем долговременный мониторинг Байкала, не биологию Иркутского государственного университета, программу молодых ученых, которые направлены на раскрытие там, научного потенциала озера. Исследуем эндемиков Байкала, известного тюленя, байкальскую нерпу, например. Вот, потому что тоже состояние популяции оно показательно с точки зрения загрязнения. Если есть крови нерпы ртуть, мы ее обнаружили, то это означает, что она, конечно же, попадает в воды. То есть, откуда она берется в нерв, Потому что есть, есть загрязнения, которые приносят, приносят скорее всего, именно Селенга. А Селенга это? Это река, которая у нас впадает в озеро Байкал. У -у -у. Есть единственная река, которая, получается, вытекает, вытекает. от Ангара. Это, это, это единственное, да. что я помню. Что вытекает И получается, да, но более 300 притоков в озеро Байкал Поэтому здесь есть, безусловно, и, да, и селинка, которая приносит, приносит те самые загрязнения в Байкалы. Поэтому, да, я к чему ввела эту мысль в свои монологии что вместо того, чтобы бить тревогу, нам, конечно, нужно действовать, действовать, объединяя усилия, да, и проводя научные исследования, поддерживая э, сообщества, которые готовы просвещать, и, и, и туристов, которые приезжают на Байкал, как себя вести, что нужно забирать с собой, э, там, все отходы, которые образуются в процессе посещения природных территорий. Вот. И, конечно же, это во многом ложится на плечи местных жителей, которые являются такой гостеприимной стороной, ну и непосредственно ведут свою жизнь на берегах Байкала. Их отношение, оно тоже определяющее в части того, каким мы будем видеть озеро в
0: будущем. Я, кстати, когда была в августе несколько лет назад на Байкале, вообще не заметила, чтобы там была мутная вода. Мне показалось, она настолько кристально чистая, что, видимо, вот эта мутность, которая появляется, она вообще незаметна вооруженным глазом, ну, по крайней мере, туристам, которые приезжают. Ну, интересный факт про август и про самую мутную воду.
1: Да, но все-таки, да, надо понимать, что невооруженным взглядом не всегда можно видеть какие-то такие изменения в озере, там, в совсем-совсем совсем ближней части, в отдельных районах, наверное, да. Вот, ну, а так, конечно же. Байкал в сравнении с другими водоемами поражает своей чистотой и прозрачностью wow. в любое время года, будь то лед зимой в состоянии воды такое, да, которое позволяет увидеть такое 3D-изображение, ну, либо летом, когда тоже хочется видеть эту глубину, и озеро позволяет это делать. Еще такой часто факт вот, про Байкал, про то, что вот, вода полезно ли ее пить там, из Байкала, насколько она тоже чистая, что действительно, да, она чистая, но там удивительный факт скорее про воду, это и ну, про химию Байкальской воды, это то, что у нее слабая минерализация, это всего 120 миллилитров на литр минерализация воды, то есть полезности в этом не особо, да? Она, ну тут она, скажем так, она и не вредная, но она, конечно, близка к Вот содержит крайне мало, да, растворенных в ней минеральных солей, органических вещей, примесей. И для человека, конечно, нужны и и кальций, и магний, которые содержатся в другой воде, собственно, пить ее можно, но при этом нельзя говорить, да, что она вредная mm -hmm. тоже. Но тем не менее, опять же, это такой спорный факт в том смысле, что с э, каких количествах нужно пить? Человек же все-таки потребляет те самые минеральные вещества из других продуктов питания, поэтому, когда общаешься с производителями воды, у них есть прекрасные аргументы относительно того, что человек столько потребляет минералов а, другим путем, что отсутствие их в байкальской воде – это не самое критичное, что может быть.
0: Надо уметь продать, в общем, понятно. Ну, Кстати, переходя вот как раз к вопросу моему э, про разлив воды, потому что, мне кажется, почти все уже, наверное, видели новости про строительство Китаем завода по разливу воды на Байкале и о том, что сначала его вроде как разрешили, потом запретили. Сейчас я вижу из последних новостей, что все-таки запретили строительство. Вот Можете рассказать про вот эту историю? Все-таки почему
1: сначала разрешили, потом запретили? И в итоге можно ли вообще разливать воду из Байкала? Разливать воду можно. Разлив воды на Байкале – один из немногих как раз видов деятельности, разрешенных в Центральной экологической зоне, но с точки зрения добычи воды, будем говорить так. Есть очень известная компания «Байкал Си Кампани», которая производит байкальскую воду и поставляет ее и в разные страны, и мы можем видеть ее на полках и в Москве, и в Петербурге, вот вода «Байкал-430» у них прекрасно оборудованный завод, он находится в городе Иркутск, то есть вода просто добывается в, непосредственно на Байкале, но потом привозится уже в Иркутск, и именно там находятся станции розлива со всеми возможными нормами, которые соблюдают именно безопасность и для природы, и для человека, скажем так. Есть еще заводы, которые совершенно легально работают по розливу байкальской воды и в Иркутской области, и в республике Бурятия. Когда-то специалисты или многие Сибирского института, как раз тоже Сибирского отделения наук, они рассчитали, что без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год. Вот я лично не могу ручаться за эту цифру, могу ее зацитировать от лимонологов, но, собственно, да, эта цифра существует. Вот случай, о котором вы говорите, он относится к строительству завода компании Аквасип. Она на 99% принадлежит китайской фирме. Был план действительно по строительству завода и по розливу воды в последующем ее экспортом в Китай, но в ходе завода были выявлены, в ходе строительства завода, вот, который началось после там, положительных заключений строительной и государственной экологической экспертизы, уже в ходе были выявлены другие правонарушения и по поручению губернатора Иркутской области была проведена дополнительная проверка. На территории завода нашли определенные нарушения, в частности были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, навал отходов производства. И прокуратура выяснила, что государственная экологическая экспертиза была проведена с нарушениями, и по решению суда возведение завода было сначала приостановлено, потом запрещено. Вот, то есть, да, кей закончился запретом строительства данного завода, и ключевая причина была не розлив воды, а именно нарушение экологической экспертизы, то есть нарушение норм строительства и так далее, которые привели да, к закрытие этого завода.
0: Понятно. Ну, кстати, похожая, мне кажется, ситуация есть, опять же, на Альхоне, где вот мы были недавно, мы увидели вот такую огромную базу туристическую, которая, как нам сказали, заброшена, потому что сначала тоже ее разрешили строить. Потом оказалось, что там не соблюдаются санитарно-защитные зоны, и что она слишком близко стоит к озеру, и теперь она идет под снос. И вообще интересно, конечно, насколько вот тоже воздействует на окружающую среду вот это вот строительство, а потом снос всех этих объектов, мне кажется, тоже немало воздействие получается на эту
1: природу? Это всегда такой, да, длительный процесс, во-первых, для того, чтобы выявить нарушение, во-вторых, для того, чтобы его зафиксировать, а потом начать судебный процесс, разбирательства, потому что нельзя просто запретить вот, одним движением руки как бы, или одним распоряжением. Зачастую за каждым запретом стоит, стоит судебная процедура, стоит разбирательство, в ходе которого, во-первых, во-первых, выносится запрет на строительство, а потом еще необходимо и входит в ходе такой же судебной процедуры согласовать и снос. Вот, поэтому это то чем занимается как раз да, прокуратура. И на Байкале вот уже несколько лет сейчас действует Байкальская Межрегиональная Природоохранная Прокуратура, которая э, как раз является таким органом, направленным на борьбу с подобными правонарушениями и с выявлением незаконных случаев строительства. Вот эта инициатива, на самом деле, помогает сейчас э, бороться как раз с теми самыми нелегальными турбазами, особенно с теми, которые еще иногда строятся как частное жилищное хозяйство, а потом эксплуатируется. Как гостиничные комплексы, естественно, опять же, без соответствующих норм ну, по чистым сооружениям. Вот что ведет, конечно, к нарушению состояния экосистемы. Я, вот как раз хотела сказать, что странно, конечно,
0: что сначала вроде разрешили, потом все-таки запретили. И ну, такое ощущение, что раньше как-то меньше соблюдали все эти законы и меньше внимания было, сейчас как будто все-таки больше уделяется внимание э, Байкалу и вообще всем близлежащим территориям. Но с другой стороны такое ощущение тоже, что вот Байкалу столько внимания, а другим водным объектам в России как будто не хватает. Вам так не кажется?
1: Существенно Строй... такого внимания? Ну что, да.
0: Получается, что Байкалу вот все внимание идет на Байкал, а вот как будто водные объекты остаются в зоне серой и есть риск, что им, не знаю, там меньше будут соблюдаться законы или какие-то требования, или это все-таки не так? как вам кажется?
1: Я думаю, что здесь вывод категоричный, что что внимание к Байкалу наверное будет слишком категоричным, вот, потому что мы только что с вами обсудили как раз там оздоровление реки Волги, как программу, которая уделяется сейчас большое внимание, поэтому здесь безусловно ну, озеро Байкала за счет своего статуса и за счет действительно очень многих спорных моментов, которые возникали процессе последних десятилетий незаконного строительства и всего прочего, оно вызывает, может быть, наибольшее внимание, в том числе и в средствах массовой информации, но могу сказать, что постепенно внимание к водным объектам в целом усиливается, и даже кейсы минувшего года, несмотря на его пандемию, они показали, что наше общество, оно уже внимательно следит за водными системами и за тем, что с происходит. Вот может быть вы помните такой скандальный кейс с Нарникелем, который произошел в минувшем году тоже с разливом нефти, вот который повлек за собой очень такое большое внимание общественности. Согласна, да, что на самом деле ко всем экологическим проблемам все больше и больше
0: внимания уделяется, и что не может не радовать. Кстати, про норникель мы уже говорили в одном из выпусков, тоже несколько выпусков назад. Так что да, тема набирает обороты.
1: На Камчатке тоже там осенний кейс, который взорвал внимание общественности, относительно там гибели э, как раз э, подводного мира, обитателей подводного мира, которые были выброшены на берег, как бы причинах, почему это произошло. Вот Поэтому я думаю, что сейчас наметился хороший тренд в части внимания к водным ресурсам. В России проводится сейчас там, Всероссийский водный конгресс, на котором обсуждаются эти, эти темы. Но одновременно, например, во Всемирном водном совете вот, мы стали пока единственной организацией, которая сейчас представляет позицию России, России, которая делится результатами своих исследований, и мы понимаем, что как раз вот в глобальном диалоге нам можно усиливать свое присутствие, и, конечно, нам, я имею в виду, как государству, и, конечно же, говорить здесь не только о всемирно известных водных объектах Российской Федерации, но и о стратегии управления водными ресурсами в нашей стране. То есть, что мы в нее вкладываем, как мы планируемся бороться с нехваткой воды, потому что, несмотря на свой статус северной холодной страны, изменение климата нас тоже затрагивает. И оно за счет, опять же, нашей огромной площади, происходит примерно в 2,5 с раз быстрее, чем в среднем по миру. Я имею в виду повышение среднегодовой температуры. Вот этот научный факт, он, конечно же, объясняется вот нашим географическим положением, но заставляет задумываться о том, что мы будем делать с тем, что у нас уже около 80% пашни, по оценкам ученых, расположены в зонах неустойчивого там, достаточного увлажнения. Это определяет там, высокую степень уязвимости к климатическим изменениям. А пашни это, конечно же, сельскохозяйственное безопасность государства. То есть это не только как бы, вода как сама по себе, но и те области жизнедеятельности и хозяйственной деятельности, которые зависят от воды. И, конечно же, они очень важны и для изучения, и для прогнозирования, и в том числе для, для представления нашей позиции. В части да, стратегического управления водными ресурсами. Я
0: вот хотела как раз продолжить, точнее, начинать заканчивать немножко. Есть вопросы от слушателей. И вот как раз один из них был связан с нехваткой воды, потому что вопрос, собственно, звучит так. Когда Россия столкнется с реальной нехваткой воды массово, или есть ли какие-нибудь модели, прогнозирующие это? Вот как раз упомянули про модели, которые нам нужно решать, какие модели использовать. И, вот, собственно, вопрос... Есть ли такие модели вообще для России?
1: Да. да, хороший вопрос. И мы, в принципе, сейчас обсудили, да, что нехватка воды является серьезной проблемой для России. Если, как бы, назвать конкретные цифры относительно прогнозов, когда именно наша страна столкнется с нехваткой воды, я, к сожалению, не смогу. Вот. И не смогу там по ряду причин, в том числе потому, что у нас исследований, которые опираются именно на долгосрочные прогнозы, проводится не так много таких исследований, прогнозировали темпы там, роста дефицита воды в стране, или влияние изменения климата там, в среднесрочной, долгосрочной перспективе. То есть мы действительно сейчас фиксируем, что это изменение климата происходит, но каким образом это затронет, например, области хозяйственной деятельности, вот, что особенно актуально, конечно же, там, для южных регионов России в грядущие десятилетия. Вот в таком широком доступе для, для населения России этих данных сейчас нет. Но как бы, уже сейчас мы Можем сказать, что дефицит воды он отмечается и в республике Калмыкии, и в Волгоградской области, несмотря конечно же, на то, что это река Волга, но тем не менее в республике Крым. Вот поэтому здесь эта проблема действительно присутствует. И она требует дополнительного изучения. Поэтому, конечно же, я бы еще раз вернулась именно к тому, что нам необходима модель такого стратегического планирования, чтобы следующая водная стратегия, которая будет принята, я надеюсь, что она будет у нас была водной стратегией 2020, и надеюсь, что сейчас будет разработан новый такой основополагающий стратегический документ для государства, в котором будут отмечены направления и систематической поддержки и развития науки в области управления водными ресурсами непосредственно через поддержку научных разработок и исследований, которые позволили бы нам двигаться навстречу экономически выгодному, экологически безопасному и социально ориентированному управлению водоемами России. В целом, все там национальные цели и указы президента, они акцентируют внимание на том, что охрана окружающей среды она должна опираться на научные данные и мобилизировать ресурсы и технологии для наиболее эффективной деятельности по охране и восстановлению водных экосистем.
0: Я, кстати, полностью поддерживаю про то, что нужно стимулировать научные исследования и вообще изучать вопросы моделирование, какого-то прогнозирования будущего, потому что сама работающая с климатическими рисками, нам очень не хватает данных. Вот по России есть, конечно, страны, у которых довольно много исследований по определенным темам, есть которых еще меньше, чем у нас, но действительно не хватает именно вот прогнозов по особенно регионам, потому что, опять же, брать какие-то средние данные по России, которые, в принципе, и бывают, да, но если мы оцениваем какой-то определенный регион, то там могут быть свои особенности, свои прогнозы, и так далее. И вот этого, этой информации, конечно, очень не хватает. Вот. Ну и, наверное, последний вопрос тоже от слушателя по поводу пересыхания рек в городах. Вот Я, честно, не особо слышала про эту проблему, как проблему как таковую, про то, что пересыхают реки маленькие и старые в городах. И вот что делать, если государству все равно? Ну, тоже странно сформулирован вопрос, но, может быть, у вас есть какие-то соображения по этому поводу?
1: Наверное, отвечая на этот вопрос, я бы сказала, что текущее экологическое законодательство страны, оно предусматривает право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, и в том числе на обращение в органы власти с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам охраны окружающей среды. Здесь, наверное, как бы что делать гражданам, этот вопрос, наверное, вести этот диалог, вот, искать способ ведения этого диалога, буквально вот на форуме на прошлой неделе, который назывался «Чистая страна» на уровне вице-премьера Виктория Абрамченко, было озвучено предложение о том, что нам нужно вести такую систему уже оперативного взаимодействия с гражданами. То есть никогда они направляют какой-то запрос, жалуясь на ту или иную экологическую проблему и ждут на протяжении там, минимум недели ответа на тоже компетентной информации с ответом на вопрос, вот, что Здесь, собственно, как-то нужно ускорить такую горячую линию коммуникации и вести такой открытый диалог, максимально публиковать открытые данные. Об открытых данных также сейчас много говорит Росприроднадзор в части как бы, инициатив, которые в этом направлении принимаются. Поэтому объединять усилия, помнить, что мы, собственно, ответственны тоже за свой вклад в сохранение окружающей среды и посредством экономии водных ресурсов, если говорим мы сейчас проводу и посредством участия в посильных мероприятиях, которые связаны и с очисткой, если там какие-то волонтерские действия или поддержки профильных некоммерческих организаций, научного сообщества. Поэтому, да, привлечение внимания, но опять же вот через тот самый диалог, о котором мы говорили в начале. Мне кажется, это то, что действительно важно объединении этих усилий.
0: Да, напоследок еще хотела попросить вас поделиться источниками информации, которые можно было бы слушателям изучить дальше на эту тему. Насколько я знаю, у вас еще и было социальное исследование.
1: Да, у нас было на самом деле несколько, несколько социологических исследований, которые там, посвящены как изучению насел... отношения россиян к озеру Байкал, так вот и в целом к экологическим проблемам, или непосредственно жители Иркутской области Республики Бурятия тоже к экологическим проблемам проблемам озера Байкал. Все эти исследования у нас размещены на сайте в открытом доступе в разделе «База знаний», то есть это bycalfoundation.ru, раздел Базы знаний», и там есть данные по нашей социологии, а также есть еще интересные данные наших научных исследований, то есть все научные отчеты, которые у нас есть по проектам, мы также публикуем в открытом доступе. В этих научных отчетах есть ссылки на различные научные публикации на русском, и на английском, языках в уважаемых научных изданиях, где можно, скажем так, углубить свои знания об озере Байкал и прочитать больше того, что написано в Википедии, в части его особенностей или его текущего состояния. Вот. Но из любопытных таких фактов из социологического исследования, которое мы проводили еще в 2016 году, можно назвать такой факт, что озеро Байкал вошло в топ-3 мест, которые респонденты хотели бы там лично посетить. И перед выбором, куда бы они поехали бесплатно, на Байкал или на зарубежный курорт, опрошенные россияне в абсолютном большинстве случаев уверенно выбрали первый вариант. Вот, отмечу, что это было еще до пандемии, вот, когда речь шла не о том, куда вы поедете из регионов России, если, если вы никуда не можете поехать больше. То есть, это да, исследование проводилось именно в том году, когда можно было ехать куда угодно, но, собственно, да, наши сограждане выбрали озеро Байкал. Как бы, но с учетом, конечно, высокой стоимости билетов, опять же, в 2016 году они были готовы променять да, зарубежную поездку на поездку на озеро Байкал. Сейчас есть уже субсидированные рейсы. вот Можно спланировать путешествие заранее. Перед планированием путешествия обязательно посмотреть тоже наш фильм, мини-фильм про то, как быть ответственным туристом на байкальской природной территории. На самом деле, этот фильм, он будет полезен и при путешествии на другие природные территории, не только на Байкал. Поможет определиться с планом, что нужно взять с собой, как минимизировать количество потенциальных отходов, которые у вас образуются в ходе путешествия, и как непосредственно передвигаться по экологическим тропам вот для того, чтобы не наносить ущерб природе. Вот, поэтому я тоже искренне рекомендую посмотреть от своей команды такой маленький эко-просветительский проект.
0: Это, кстати, супер рекомендация, потому что, мне кажется, это... Это вообще нужно распространять максимально везде, потому что никто не в курсе, как это сказать даже, как быть правильным экотуристом. И... Да,
1: ролик так и называется. Вот а поэтому да? он есть на Ютубе. Да -да. И, собственно, я думаю, что мы продублируем его ссылку, вероятно, в комментарии, для того, чтобы можно было получить к нему быстрый доступ. Да, У ролика также есть субтитры на английском языке, поэтому и можно поделиться со своими друзьями за рубежом, чтобы они также планировали свое путешествие легко, заранее и вдохновлялись красотами дикой природы, без ущерба без ущерба для нее.
0: Анастасия, спасибо огромное. Надеюсь, Пайкал останется благодаря вашему фонду и вам лично более чистым и нетронутым, потому что безумно красивое место, конечно. Я всем советую посетить, кто еще не бывал, и летом, и зимой и, надеюсь, даже когда границы откроются, это не перестанет быть местом силы и местом вообще притяжения для туристов. Но, да, помните, что надо быть ответственным экотуристом, и поддерживаю идею про просмотр ролика. И, да, спасибо, Анастасия, что пришли к нам в подкаст.
1: Спасибо большое за приглашение, за интересные вопросы и за готовность освещать такую тему, как сохранение водных ресурсов, потому что она, конечно же, очень важна. Вода наше все. Краеугольный камень жизни.
0: И да, хотела напомнить, что подписывайтесь на нас на всех платформах, и в том числе дам ссылку обязательно на фонд, а также на все соцсети фонда. Оставляйте свои комментарии, ставьте нам звездочки. Оставайтесь с нами, и всем отличного дня!